0: Activa, un programa presentado por Yolanda Chacón. De lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la mañana en CLM Activa Radio y en Evox. La actualidad social lo más relevante de los últimos días. En los últimos días se habla de forma frecuente del conflicto que hay en Afganistán, un país que ha estado bajo el ejército de Estados Unidos y que con la retirada de estos, el país ha vuelto al conflicto. El pasado 15 de agosto, los talibanes entraron en Kabul, capital de Afganistán, forzando la retirada del que hasta ahora era el presidente del país. Tras la retirada de las tropas del gobierno de Estados Unidos, las tropas de los talibanes han ido cogiendo fuerza y ganando territorios al gobierno afgano, tomando el control de diferentes provincias. El conflicto tiene su origen en 1989, momento en el que Afganistán, con el apoyo de la Unión Soviética, instauró un gobierno comunista tras independizarse de Gran Bretaña. Ante el miedo al avance rojo, Estados Unidos formó un grupo de oposición a quienes se entrenó militarmente para derrocar a los líderes. No obstante, fueron ganando fuerza y en 1996 consiguieron tomar el país y convirtiéndolo en un régimen integrista y ultrareligioso. En 2001, tras el 11-S, Estados Unidos invadió Afganistán considerando que apoyaban a los integrantes de Al-Qaeda y desalojaron a los talibanes del gobierno, quienes huyeron a las montañas a esconderse. Tras el abandono de las tropas de Estados Unidos, que fue anunciado en 2020, los talibanes están intentando volver al mando. Este avance rápido se debe en culpa a que gran parte del gobierno afgano dependía mucho de Estados Unidos y de la OTAN, aunque el motivo más grave fue la desmoralización de las tropas afganas tras la retirada de Estados Unidos. Con la entrada de este grupo a Afganistán, muchos son los países que han decidido repatriar a ciudadanos de sus países y personal de las embajadas. Entre estos países se encuentran Alemania, Reino Unido, República Checa e Italia. Mientras tanto, España está acelerando los trámites para repatriar a los españoles que se encuentran en Afganistán y que esperan de forma impaciente en el aeropuerto de la capital. Con la llegada de los talibanes y la iniciativa de recuperar Afganistán, tras 20 años de lucha, está habiendo una huida de ciudadanos... ...ya que con este grupo, al frente del poder... ...el país se vería implicado en una vida de represión... ...y sometimiento absoluto. Sin embargo, las grandes perjudicadas de este tormentoso conflicto... ...han sido y serán las mujeres. Las mujeres afganas han sido sinónimo de lucha feminista para poder conseguir derechos fundamentales durante muchos años. Pero con la entrada de los talibanes, esos derechos se han visto opacados. En 1990, cuando los talibanes tenían el poder en el país, las mujeres debían de usar el burka que las cubría por completo. Los islamistas radicales restringieron la educación para las niñas mayores de 10 años y se impusieron castigos brutales, incluyendo ejecuciones públicas. Con la llegada de los talibanes al poder, de nuevo, Fresta Karín, fundadora y directora de la Biblioteca Móvil en Kabul y defensora de los derechos de la niñez, ha comentado que los talibanes no han cambiado. Y ha añadido que ellos consideran a las mujeres como un botín de guerra. Así que donde van fuerzan a las mujeres a casarse y cree que es la peor venganza que tienen en contra de las mujeres. Además indicó que esta es la mayor guerra en contra de las mujeres en estos tiempos y por desgracia el mundo la está mirando en silencio. Los talibanes han impuesto 29 prohibiciones a mujeres que les impiden llevar una vida normal. Estas prohibiciones consisten en la completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. La completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sean acompañadas de su parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido, la prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos, la prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos y la prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. También se requiere que las mujeres tengan que llevar un burka que les cubre de la cabeza a los pies. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibanas o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su marido y guardián. Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La prohibición del uso de cosméticos. A muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos. Prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean parientes cercanos. Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacón, que pueden producir sonido al caminar ya que pueden ser una seña de seducción para el hombre. Prohibición de montar en taxi sin su marido, padre o hermano. Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo. Prohibición de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo. Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta o motocicletas. Prohibición a las mujeres de llevar indumentarias de colores vistosos. En términos de los talibanes se trata de colores sexualmente atractivos. Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades con propósitos recreativos. Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los ríos o plazas públicas. Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra mujer. Por ejemplo, el Jardín de las Mujeres ahora se llama Jardín de la Primavera. La prohibición de asomarse a los balcones de sus pisos o casas, así como deben de tener opacidad obligatoria de todas las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares. Prohibición a los astres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina. También se les prohíbe a las mujeres el acceso a los baños públicos. La prohibición a las mujeres de viajar en el mismo autobús que los hombres. Los autobuses se dividen solo para hombres o solo para mujeres. Prohíben usar pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burka. Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres y no pueden aparecer en fotografías y vídeos. Y por último, no pueden publicar imágenes de mujeres impresas en revistas y libros o colgadas en los muros de casas y tiendas. En caso de que alguna de estas prohibiciones no se cumplan, los castigos que se les impartirán serán lapidaciones, mutilaciones y azotes. Afganistán está viviendo sus días más críticos, ya que se les está imponiendo un régimen fundamentalista y misógino. Por otro lado, en las últimas semanas se está viviendo unos de los días más calurosos del año. Con temperaturas extremas, el riesgo de incendios es superior. Por ello, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha querido reforzar su colaboración con Castilla y León y Madrid para trabajar de manera conjunta en la extinción de incendios forestales. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha confirmado que este acuerdo se ha iniciado con el envío de medios y personal al incendio forestal de Navalacruz, en Ávila, formado por seis medios terrestres, dos aéreos y cerca de 50 personas. Además ha afirmado que los incendios forestales no entienden de fronteras y desde el gobierno regional siempre van a actuar y colaborar para evitar este tipo de catástrofes en nuestra región o donde se nos reclame, puesto que somos una comunidad solidaria ante las emergencias. Durante el episodio intenso de calor, en el pasado fin de semana, se han originado más de una veintena de incendios forestales en Castilla-La Mancha. Escudero ha señalado que las condiciones de estos días han requerido de un enorme esfuerzo por parte del dispositivo del Plan Infocam, tanto en su control y extinción como en las labores de coordinación de todos los medios. Por ello, en estos días se han movilizado más de 90 medios terrestres, más de 20 medios aéreos y más de 450 personas entre personal técnico, agentes medioambientales y personal de las empresas públicas Geocam. Asimismo, la Junta de Comunidades ha vuelto a recordar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que el riesgo muy alto de incendios forestales va a continuar en los próximos días. ...debido a las altas temperaturas... ...y la humedad muy baja de la vegetación... ...causada por la ola de calor que hemos sufrido. También desde la Consejería de Desarrollo Sostenible... ...se ha hecho una llamada a la precaución y prudencia... ...a todas las personas que tengan previsto... ...actividades en el medio natural durante esta semana... ...agradeciendo tanto a la ciudadanía... ...como a las asociaciones agrarias su colaboración y responsabilidad para evitar este tipo de siniestros. De la misma manera, el Consejero de Desarrollo Sostenible ha afirmado que, aunque la ola de calor ya se ha retirado, las temperaturas continuarán siendo altas. El riesgo de incendio forestal será alto o muy alto en toda la región debido al estado de estrés hídrico que arrastra la vegetación desde las últimas semanas. Por ello, desde el Gobierno regional se insiste en la importancia de evitar actividades que pudieran ocasionar riesgos de incendios en los próximos días. Por último, José Luis Escudero ha agradecido a todos los trabajadores del Plan Infocam, su labor en estos días tan intensos. Y ha destacado que tienen un dispositivo de extinción de incendios muy profesional y eficaz, pero para asegurar su éxito es fundamental la colaboración ciudadana para minimizar el número de siniestros que pudieran acabar convirtiéndose en incendio forestal. Aquí termina el programa de hoy. Estamos en Castilla-La Mancha Radio. Yo soy Yolanda Chacón y esto ha sido Socialmente Activo.